0: Queridos, me deixa eu absorver uns minutos do seu tempo. Eu quero compartilhar algo que o papai, o Espírito Santo tem falado ao meu coração. E o texto que eu quero usar hoje para compartilhar com você, para nos alimentar, para alimentar o nosso espírito, é o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, 2 Coríntios, 4.18, se você tem Bíblia, você pode pegar, abrir a sua Bíblia aí. Se você não trouxe a Bíblia, vai aparecer aqui o texto que nós vamos utilizar aqui. Eu usei a versão, a nova versão transformadora. Achei muito interessante, muito propício para meditarmos em cima dessa versão. 2 Coríntios 4.18 diz assim, Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos dizer ver, preste bem atenção, Paulo falando aos Coríntios está aqui trazendo uma orientação, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar, naquilo que não se pode ver, pois todas as coisas que agora vemos, logo passarão, mas, as que não podemos ver, durarão para sempre. Põe a mão aí no teu coração, feche os teus olhos, eu vou pedir que o papai possa ministrar e me usar nesse momento para falar a respeito das suas verdades contidas nesse texto. Papai, nós estamos aqui pedindo graça, pedindo sabedoria, tu me dê graça para transmitir tua palavra, que não seja eu, mas tu falando pela minha boca. E que essa palavra possa libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que seja hoje um tempo de libertação. Que seja hoje um tempo de despertamento e que essa palavra frutifique em nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, esse texto que Paulo fala aqui e ele está falando de fé, fala de duas maneiras de enxergar, de dois jeitos de ver, de perceber, de discernir as coisas, fala de duas maneiras de olhar, de enxergar, e, e, e se conectar, com o mundo em que vivemos, a primeira maneira, que não é recomendada por Paulo, que Paulo não recomenda, é esse olhar natural, esse enxergar de forma natural, que é objetivo e temporal, e eu digo temporal porque ele mesmo fala que essas coisas que nós vemos são transitórias, passageiras, elas vão passar. E eu também digo que são temporais porque esse olhar aqui, que Paulo não recomenda, é um olhar que diz respeito ao hoje. É um olhar que fala do agora. Por isso eu quero frisar um texto. O texto que nós lemos diz assim, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos enxergar. Por isso que ela é temporal, fala de hoje, fala de presente, fala de agora. E ele fala isso porque ele entende que essas coisas que nós vemos... Elas são transitórias. São passageiras. E esse olhar que ele não recomenda, fala disso para nós, para que nós não atentemos. E ele acentua, ele dá uma tônica. Ele fala para não mirarmos, para não nos determos nesse olhar, para esse olhar das coisas que se vêm. E como falei, que ele não recomenda, por que que Paulo não recomenda esse olhar natural, esse olhar temporal? Porque essas coisas desaparecem, essas coisas somem, essas coisas que nós vemos se corrompem, se desfazem, elas não permanecem. Por isso que ele diz, então, por isso que ele fala desse jeito, desse olhar, que não é recomendado, que não é orientado, que não sejamos seduzidos por esse olhar natural. E fala também de um segundo olhar, e aqui eu quero enfatizar, eu quero dar a mesma tônica que Paulo dá, porque esse segundo olhar, em que Paulo acentua, em que Paulo dá ênfase, diz para fixarmos os olhos nas coisas que não vemos, porque apesar de não enxergarmos, elas são eternas. Eu quero estimular hoje, pelos olhos da fé, a você enxergar o invisível. E esse invisível, Paulo diz para nós, que apesar de invisível, são eternos. Segundo a Coríntios 4,18, para quem está entrando aí, é o texto que nós estamos... É lendo aqui, é o texto que nós estamos enfatizando. E esse olhar que Paulo nos diz para nós vermos e permanecermos nele e nos determos nessas coisas que, na verdade, apesar de não vermos, são concretas. Porque elas permanecem, elas nunca terminam. Essas verdades espirituais, essas coisas... Que nós não vemos, mas que nós temos condições de chegar pelos olhos da fé, elas não se desfazem, elas permanecem e são eternas. Por isso eu quero essa noite orar, para, como Paulo lá em Efésios 1,18, ele orou: para que os teus olhos sejam abertos, os teus olhos espirituais sejam abertos para as verdades que nós não podemos ver, mas que têm o poder e são eternas. Eu quero orar para que o teu entendimento seja iluminado essa noite em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Posso ouvir um amém aí do pessoal? Posso ver as mãozinhas juntas? Manda para nós aí. Quero você participando, conectado conosco. Em nome de Jesus. Então esse olhar que Paulo nos desafia, esse olhar para as coisas não visíveis esse olhar para as coisas que são eternas. E por que que Paulo está enfatizando esse olhar? E é aqui que eu quero que você entenda, e é aqui que eu quero que você compreenda. Tem um texto em Mateus 24, versículo 35. E, amado, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, porque esse texto aqui de Mateus 24, 35, diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então eu quero que você entenda para onde Paulo está apontando. Paulo está apontando para essas verdades invisíveis, que são eternas, que é a palavra de Deus, porque o céu vai passar, a terra vai passar, mas a palavra de Deus não passará, porque a palavra de Deus é eterna e é nesse universo hoje. É esses olhos que eu quero que sejam abertos. Não para que você está enxergando hoje. Não para que os, o que você está vendo agora. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você olhe para a palavra de Deus. E é isso que Paulo recomenda. É isso que Paulo está falando. Para que nós olhemos para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é eterna. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Agora me permita dizer uma coisa. Você só pode contemplar, você só pode entrar nesse mundo sobrenatural, nesse mundo invisível e torná-lo visível somente pelos olhos da fé. Por isso eu quero falar hoje sobre fé. Fé é certeza e convicção daquilo que não vemos e daquilo que esperamos. E é nisso que eu quero hoje ministrar o teu coração. É hoje que eu vim aqui essa noite para falar de fé. Eu vim lançar sobre você a palavra de Deus, que apesar de invisível, ela é eterna e ela é mais concreta, ela é mais objetiva do que aquilo que nós vemos. Porque todas as coisas, amados, que existem, vieram do mundo espiritual. Amém? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E não tem como falar e não tem como transitar nesse universo sem a fé. E a fé vem como, amados? A fé vem como? Eu quero perguntar para você. Romanos 10, 17 diz assim, está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu creio verdadeiramente hoje que nós estamos pregando a palavra e a palavra de Deus está escrito que o Evangelho é o poder de Deus. Eu não me evangonho, porque o Evangelho é o poder de Deus. A palavra que é o poder de Deus. E a palavra desperta a fé genuína. É sobre essa fé verdadeira e genuína que vem pelo ouvir a palavra de Deus que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Papai está aqui. O Senhor está aqui, amados. Em nome de Jesus, o Senhor está aí na sua casa o Senhor está aí com você com seus filhos, você que nos ouve, eu não sei até onde a minha voz está indo, mas aonde ela for, eu sei que ela é carregada de poder, porque não são as minhas palavras, são as palavras do Deus vivo, aleluia, aleluia, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. aleluia, e agora que você compreendeu, amados, agora que você entendeu quais são as coisas eternas que Paulo está direcionando o nosso olhar, qual é as coisas eternas que Paulo está apontando para nós? É a palavra de Deus. Por isso que a fé, ela transcende o natural, ela se sobrepõe ao mundo visível, ela traz para nós um novo horizonte. Ela pinta para nós um novo quadro, amados, Que está acima do que você está vendo. Que está acima do que nós estamos enxergando. Que está acima desse mundo visível. O justo viverá por fé. Aleluia. Aleluia. Essa fé que me encanta, amados, Porque nessa fé. Nessa fé que o Pai compartilha conosco. Nela nós podemos ser perfeitos mesmo sendo imperfeitos nessa fé eu posso ser fiel mesmo sendo infiel porque ele permanece fiel e nele nós somos perfeitos é essa fé que vem e me traz ânimo e força porque mesmo estando muitas vezes amendrotado, mesmo muitas vezes angustiado e isso amados não é vergonha preste bem atenção não deixe o inimigo acusar você, se você está sofrendo medo, pânico, angústia, você serve ao Senhor, e mesmo você que não, talvez não acredite a Deus, esteja com medo, não tenha vergonha, porque preste bem atenção, as nossas debilidades, as minhas deficiências, eu tenho medo, eu ando ansioso, amados, e essas minhas debilidades, as minhas fragilidades, me tornam conectado, porque daí eu vejo que eu não tenho suficiência em mim mesmo. E elas só dizem para mim, aponta o caminho, eu preciso de Deus. Por isso que Paulo não se gloriou das suas excelentes revelações. Foi colocado um espinho na carne, sabe por quê? Para que ele permanecesse conectado. Para que ele não enveredasse pelo caminho da soberba e do desligamento da independência. Por isso que as tuas fragilidades, por isso que as tuas deficiências, por isso que os teus medos, os teus pânicos, te tornam escolhidos, porque Deus escolheu as coisas fracas, doentes e loucas, para manifestar a glória dele, amados. Então não te envergonhe, não permita que o diabo, aleluia, te acuse, amados. Deus te escolheu, para que nessas fraquezas, você opere, Deus opere fortaleza, e para que ninguém se glorie, é Deus, é Deus, por isso que Deus ama o homem, Deus ama o homem, com todas as suas fraquezas, com todas as suas deficiências, por isso que Davi, foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele não teve medo, de revelar as suas fraquezas, de confessar os seus erros. Naquela época, preste bem atenção, um rei jamais poderia confessar que errou. Essa cultura de um rei não demonstrar fraqueza atravessa os tempos, chega até o dia de hoje. Preste bem atenção, em Pearl Harbor, o presidente Roosevelt, jamais que governava os Estados Unidos, jamais apareceu com uma foto de cadeira de rodas. Porque eles não permitiam que a fraqueza, a deficiência do presidente fosse evidenciada. Por isso que essa cultura, Davi quebra essa cultura. Ele revela sua fraqueza. E quando ele revela sua fraqueza, ele coloca a sua dependência em Deus. Muito Embora sendo homicida, adúltero, Deus o escolheu. Por isso que Deus ama o um homem. Por isso que ele chegou e disse para o seu filho. Olha, Salomão, tu vai assumir o reino vai assumir o governo, e eu vou te dar um conselho, sabe qual foi o conselho que Davi, todo mundo parou para ouvir, o homem segundo o coração de Deus, ia dar um conselho para o seu herdeiro, que iria assumir o trono, sabe qual foi o conselho que ele deu, Salomão meu filho, seja homem, Deus te escolheu com todas as suas fraquezas, Deus te escolheu com todos os teus temores para glorificar o nome dele, por isso não tenha vergonha, e não permite que o inimigo, me acuse. Isso é fé. Isso é fé. Passarão todas as coisas. Lá em Apocalipse diz, Deus é apaixonado, Deus ama o homem com toda a sua fraqueza, Ele amou tanto o homem que Ele se fez homem. Por isso que lá em Apocalipse, no fim, duas coisas vão estar lá que não mudam desde o princípio de tudo. Diz que os céus e a terra haverá novos céus em nova terra, mas duas coisas vão permanecer, Deus vai estar lá, porque Deus não muda, e o homem vai estar lá, porque Deus ama o homem, por isso, amados, não se envergonhem, eu quero ministrar sobre você, as suas fraquezas, não servem para dizer, que você não tem fé, elas apenas, tornam você, conectado e humilde, para se manter, ligado, aos pés do Senhor, Aleluia. A fé transcende o natural. A fé nos faz andar sobre o visível. Ela está sobre o visível. Ela traz um novo horizonte. E é esse horizonte que eu quero essa noite desatar. Eu quero romper em fé com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou falando assim porque o Senhor me encheu. O Senhor vem me enchendo o coração. Foi a mesma palavra que o pastor Leandro trouxe no sábado Fiquei sabendo, conversamos porque é o mesmo Espírito, amados. E aqui tem uma coisa linda, nessa fé que vem pela pregação da Palavra de Deus. A Bíblia diz, preste bem atenção e deixe o Espírito Santo tocar e encher o seu coração. O impossível do homem é o possível de Deus. Ô oh, glória, o nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus, eu vou repetir, que essa voz entre aí na sua casa, o Deus que você serve, é o Deus do impossível, ah, aleluia, e sabe o que que me encanta, nessa fé verdadeira, genuína que brota da palavra de Deus, sabe o que que esse Deus, disse, sabe o que que esse Deus deixou para nós, sabe o que que me deixa perplexo e maravilhado, é que esse Deus é em sua palavra que vem produzindo fé em nosso coração ele me chama esse pecador, esse fraco, esse doente ele pega pela mão e me faz agora transitar no universo do impossível ele me faz romper e transpor sobre todas as impossibilidades por meio da fé olha o que está escrito tudo é possível ao que crer aleluia amados por meio da fé dessa fé que vem pela palavra de Deus a fé verdadeira, genuína que vem mediante a pregação da palavra de Deus Deus nos pega pela mão e nos faz transitar onde ele transita no universo das impossibilidades e tudo para nós torna-se possível tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Separa aí, anota aí. Linka aí, escreve aí. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. E esta é a fé que ele promove em nós. Por isso, em nome de Jesus, vamos romper em fé. Até me lembrei daquele canto. Rompendo em fé. Só não vou cantar. Porque se eu cantar esvazia a live. cada um na sua área, ainda bem que Deus é cheio de misericórdia, porque só Ele pode ouvir um desafinado, aleluia, para que eu não me soberbeça, aleluia, se eu cantasse bem, talvez meu louvor não fosse ouvido, aleluia, João 20, 29, preste atenção, eu estou liberando versículos porque eles falam por si mesmo. A palavra de Deus não volta vazia sem antes cumprir o que lhe apraz. E hoje é um culto de semeadura, amados. Hoje é um culto onde nós estamos liberando a palavra de Deus para que os teus olhos sejam abertos, para que os olhos do teu entendimento sejam abertos, o teu entendimento seja iluminado para que tu te agarre nessas verdades e passe a ser conduzidas por elas, e não mais por aquilo que você vê ou está sentindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vim aqui essa noite, eu vou pedir que os meus ministros aqui, a Ju, que coisa linda, quero agradecer a Ju com o seu instrumento. Eu sempre sonhei em tocar com uma orquestra, e hoje nós temos uma orquestra de teclado, e o seu é, clarinete, ah, eu estou chique. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria... De dizer para você, eu já estou acabando. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que está nos assistindo, eu quero semear no teu coração. Eu vim aqui para dizer para você, preste minha atenção que você não vai morrer. Você que me assiste, você não vai morrer. Eu vim aqui hoje para dizer que há esperança. Preste atenção. Você aí que me ouve, você que me assiste a ah, esperança ei calma eu estou no controle papai manda te dizer isso e com isso eu libero essa poderosa semente que é a palavra de Deus sobre a tua vida está escrito em Jó 14,7 para a árvore pelo menos a esperança se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Se suas raízes, suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão, ainda assim, com o cheiro de águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. A esperança! Para a árvore mesmo que cortada Ainda que venha envelhecer o seu tronco E secar a sua raiz Ao cheiro das águas brotará E dará ramos como uma planta nova Eu quero te dizer que no meio do caos O Deus que você serve Ele age no caos E ele manda uma palavra para você essa noite A esperança Não está acabado Não chegou o fim Isso receba calma Calma, meu amado, calma, minha irmã, calma, meu irmão, calma, meu amigo. Não está acabado, não é o fim. Eu vim aqui para te dizer essa noite, queridos. Não há mais medo, e isso eu falo pela fé na palavra de Deus. E eu quero que você atente os teus olhos para a palavra de Deus, que elas são invisíveis. São as coisas invisíveis, mas são eternas, não há mais medo. Papai, essa noite te convida para entrar pelas portas da fé, trazendo você de volta para o prumo. Sim, eu sei o que você está sentindo. Talvez você diga, pastor, eu estou cheio de medo mas eu não quero que você atente para as coisas visíveis, para as coisas que você está vendo ou sentindo, eu quero que você olhe para as coisas eternas, para a palavra de Deus essa noite, e eu venho dizer para você, não há mais temor, não há mais medo, esta noite papai te traz de volta, te traz para o prumo, olha para mim, a te dizia: olha para mim sua palavra, está escrito em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento. Eu vim aqui anunciar essa noite para que cesse o tormento sobre a sua vida, para que você se detenha nas palavras de vida eterna. Que Você receba agora em nome de Jesus, não há mais medo, calma, aleluia. Romanos 8.15. está escrito assim: preste bem atenção. Romanos, capítulo 8, versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez. Estardes em temor Mas recebestes o espírito De adoção De filho pelo qual Clamamos Aba, pai Paizinho ah. Não vos libertei Noutra versão Para viveres outra vez atemorizados Não há mais medo Receba isso em nome de Jesus Não há mais temor não vos dei espírito de medo, nem de covardia, mas de fortaleza, poder e moderação. Você é empresário, você é empresária, você é que trabalha, você é que, que, que está aí me assistindo. Não há mais medo. Não tenhas medo. Não temas, José 1, 9 Eu sou contigo. Isaías 41,10 hoje. Não temas. Eu sou contigo. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha Desta fiel, eu te ajudo, eu te sustento e eu te fortaleço, recebe aí meu irmão, em nome de Jesus, e seja fortalecido, a força do seu poder, aleluia, papai vela sobre a sua palavra para cumprir, eu preciso trazer a tua memória, fiel é o que te chamou, Fiel é o sentinelo, vigia, que prometeu, ele não falha, aleluia, e nele nós estamos seguros. Por isso, entrega o teu caminho, confia nele, e ele tudo fará. Ah, queridos, eu vim aqui essa noite para te dizer que é um lugar, preste atenção, é um lugar, para você. Há um lugar para que você vá hoje. Existe um lugar que o Pai preparou. E esse lugar, ele é real. Mira comigo, em nome de Jesus. Mira. Mira comigo agora. Abre os teus ouvidos agora. E ouça a palavra de Deus. Porque eu quero levar você para esse lugar. Eu quero que os teus olhos contemplem esse lugar. Está escrito... Salmo 91, pastor Erasmo que está mais mais de 80 anos me encheu o coração me mandando, pastor Erasmo é um dos presbíteros da comunidade um homem íntegro uma inspiração para nós, pastores mais jovens em idade avançada ele entra nas mídias e diga leia o Salmo 91 é nesse lugar é nesse lugar que eu quero que você vá, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse lugar é um lugar de descanso para a tua alma, querido. Esse lugar é um lugar de descanso para você que está cansado. Ele mesmo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Recebo o convite do Pai. Jesus está hoje aqui pegando você pela mão e trazendo de volta você para o prumo. Ele está transformando fraqueza em fortaleza. Talvez você diga, pastor, mas eu tenho uma pequena fé. Mas se ela for do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para despertar Jesus, que está dormindo no barco. Os que eles estavam no barco com Jesus meio de uma tempestade, e os discípulos desesperados, e ele está lá dormindo, cheio de paz, esse lugar é um lugar de paz, e eles então, homens de pesca, que sabiam fazer a leitura do mar, conduzidos por aquilo que estavam vendo, seduzidos pela visão natural e temporal, desesperados, vieram, a Jesus, mestre, desperta, acorda, que estamos morrendo. Homens de pesca que sabiam fazer a leitura do mar chegaram ao veredito. Estamos morrendo. Talvez tudo que nós estamos vendo é morte. Mas tem Jesus na barca. Parece que ele está dormindo. E ele se levanta e diz, homens de pequena fé, uma pequena fé, foi suficiente, para despertar, Jesus, e repreender aquela tempestade, e trazer bonança, vá para esse lugar, Davi, falando a respeito desse lugar, disse assim, tem misericórdia de mim. Oh, Deus. Davi era um homem de angústias. Tem misericórdia de mim. E ele insiste, Senhor, tem misericórdia de mim. A minha alma em ti confia. E a sombra das tuas asas eu me abrigo. Vá debaixo das asas do Senhor. Esse é o lugar. Até que passem as minhas calamidades. A sombra das tuas asas me abrigo. Até que passem as minhas é esse lugar que eu quero que você vá, que os teus olhos sejam abertos. Venha, prove, beba. Eu vim aqui essa noite para dizer que é uma alegria. Há um rio esta noite, fluindo e sendo derramado aí na sua casa, aqui nesse lugar aonde nós estamos, aí na sua casa. Há um rio. Esta noite fluindo e sendo derramado, ele traz para você alegria, Salmo 46, versículo 4, está escrito, há um rio, cujos canais, alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo, há um óleo de alegria essa noite, aleluia, bem-aventurado, os que não vêm, mas creem, Feliz o homem, há um olho de alegria enchendo o teu coração essa noite. Deixa eu te dizer outra coisa. Eu creio que a fé sendo gerada no seu coração. E eu quero dizer para você essa noite que você é filho. E eu quero anunciar para você que não vai faltar provisão. Não vai faltar sustento que está escrito em Mateus 6:26 26 olhai para as aves do céu que nem semeiam nem cegam nem ajuntam em celeiros e o vosso Pai Celestial as alimenta não tendes vós muito mais valor do que elas você é filho, você é é filha não vai faltar trigo não vai faltar óleo não vai faltar vinho vinho é alegria trigo é provisão é comida é mantimento e o azeite é a pessoa do Espírito Santo agindo no meio do caos, como lá no princípio o Espírito pairava sobre a face do abismo aleluia, Filipenses 4,19 diz assim, o meu Deus o teu Deus, o nosso Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo papai vai suprir não vai faltar você que nos assiste, e você que não conhece esse Deus, se você está aí desse lado, e quer entregar sua vida para Jesus, me permita lhe dizer uma coisa, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há Dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos Tenha fé para receber Essa noite de salvação Se você não conhece Está escrito Romanos 10,9 Se com tua boca Confessares ao Senhor Jesus E em teu coração creres que Deus ressuscitou Dentre os mortos Serás salvo Visto que com o coração se crê para a justiça E com a boca se faz confissão para a salvação. Se você quer receber Jesus e todos quantos o receberam, deus e poder de serem feitos filhos de Deus. Se você quer receber Jesus, se você crê que com sua boca quer confessar, manda um sinal para nós. Bota as mãozinhas assim. Se você quer, quero fazer um desafio. Manda as mesinhas, manda as mãozinhas para nós juntos. Existe alguém aí? se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você ainda não conhece, se você apenas o conhece de ouvir falar, mas se você quer experimentar, se hoje Deus está trazendo fé no teu coração e você quer entregar a sua vida para Jesus, bota as mãozinhas aí. Bota as mãozinhas. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que nos assiste? Estou vendo aqui Alguém... confesse feche seus olhos. Eu quero terminar como comecei. Estou vendo as mãozinhas de Débora, Priscila. Estou vendo, vendo as mãozinhas de vocês. Em nome de Jesus. Papai, entra no coração. De cada pessoa que não te conhece. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus... Repita aí, você na sua casa, você que nos assiste, que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, repita comigo dizendo assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, eu te entrego o meu coração, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, escreve o meu nome no livro da vida e apaga as minhas transgressões, mediante o poder do teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei aqui, eu vou terminar como comecei. 2 Coríntios 4,18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão mas as que não podemos ver durarão para sempre vamos adorar a Deus com mais um cântico estamos encerrando aqui com essa adoração
1: seu favor todavia eu me alegrarei em Deus o Deus da minha vida por ele viverei ainda que a figueira ela não floresça ainda que a vida me negue seu favor todavia eu me alegrarei em Deus no Deus da minha vida por ele viverei se você
0: entregou sua vida a Jesus se você se reconciliou com ele olhos foram abertos para transitar pelo mundo invisível. Manda para nós, use aí a rede tag somos todos BZM. mande seu telefone, mande seu nome, e-mail, nós queremos contatar com você e te dizer que a partir de agora você tem família, que nunca falte o olho sobre a sua cabeça sejam sempre resplandecentes as suas vestes. e que o Senhor te dê a sua paz obrigado a todos da igreja de Florianópolis a Univaldo, a todos os irmãos aí São José, a todos que estão nos assistindo obrigado e que a paz nos acompanhe